0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur E3 2018 Runde Nummer 3 der Recaps. Ähm, gestern zum Abend deutscher Ortszeit hat Nintendo mit ihrer Nintendo Direct ja einiges angekündigt und äh, nicht angekündigt. Dazu gibt es ein paar neue Infos zu bereits angekündigten und gezeigten Spielen, über die ich heute quatschen will. Deshalb im Umfang wird es nicht so groß werden, aber nicht minder interessant und äh, wichtig. Ähm, das äh, Weiteren. Ich habe gesagt diese Audio Recaps erstmal aufgrund meines Zeitmangels aktuell bleibt bei den Audio-Recaps während der Woche, aber Ende der Woche schaue ich mal, ob ich mich hinsetzen kann und gegebenenfalls nochmal ein Video zusammenbaue mit meiner Top 10 der Ankündigung oder eine Top 5 und Flop 5. Mal gucken, was sich am ehesten anbietet, also wird es auch nochmal ein bisschen mehr Videocontent geben und einer der Gründe, warum ich so beschäftigt war und nicht viele Videos machen konnte, ist, dass ich heute den Future Club 1998 produziert habe. Frische Infos von einer der ertragreichsten E3s und einem der ertragreichsten Videospieljahre überhaupt. Das könnt ihr kommenden Freitag auf Rocket Beans TV direkt im Anschluss an Game 2 sehen. Das müsste um ja, ist 21 Uhr sein oder ist es ist schon 20.30 Uhr. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lang dann Game 2 sein wird, aber bleibt einfach dran und freut euch danach auf sparschabernack und Informationen aus dem Jahr 1998. Und ja, kommen wir auf Nintendo zu sprechen. Ähm, die haben ja einiges gezeigt und angekündigt auf ihrer Nintendo Direct ähm, und einiges nicht gezeigt und angekündigt. Ich habe echt gedacht, dass wir ein bisschen was zu Metroid Prime 4 sehen, was ja im letzten Jahr zumindest als Titel angekündigt wurde. Das war ja der Rauschmeister der Nintendo Director. Im letzten Jahr. Und dieses Jahr keine Spur von Metroid Prime. Weder ein bisschen Gameplay noch zumindest ein Datum oder was auch immer man da erwarten konnte. Einfach rein gar nichts. Und das finde ich echt schade, denn zumindest, es wird jetzt dem Hype nicht so abträglich sein, ja, die werden noch was dann dazu zeigen, wenn sie so weit sind bei Nintendo, wann die glauben, dass der richtige Zeitpunkt ist. Aber es ist schade eben, dass äh, die Nintendo Direct hätte noch mal ein bisschen was in der Richtung gebraucht, weil ähm, ich habe auch gerade gelesen, der Preis an der Börse für Nintendo Aktien, da ist das so zusammengesagt äh, nach der Nintendo Direct, dass die irgendwie teilweise 6 bis 7 an Wert verloren haben. Die ganzen Aktien anscheinend, da waren viele ähm, Nintendo Fans, die mit dem Lineup nicht so zufrieden gewesen sind und da hätte vielleicht Metroid Prime 4 mit konkret Gameplay oder vielleicht mal ein paar richtig komplett neue Ankündigungen, die ähm, auch High-Class-Level sind, also nicht, dass die Spiele, die da angekündigt und gezeigt wurden, nicht High-Class und gut sind und spaßig, aber so ein richtiges Brett hat eben gefehlt von Sachen, von denen wir bisher noch nicht gehört haben. Auch diese komische Liste, die vor einigen Wochen aufgetaucht ist, wo es say hey, Retro Studios machen Star Fox Racing, ich glaube, das war das Gerücht, ne? oder zumindest, dass ein Star Fox Racing Game rauskommt. Von dem haben wir auch noch nichts gesehen. Ähm, eventuell ist es was, was man sich für später nochmal aufbewahrt. Nintendo ist ja recht variabel, was ihre Info- angeht und speziell was so Daten angeht. Das muss nicht alles auf einer E3 angekündigt werden. Die machen ja ihr eigenes ähm, Line-Up und ihr eigenes Timing, wann sie die Sachen nach außen geben. Also will ich das nicht komplett von der Hand weisen, dass vielleicht doch was mit Star Fox Racing irgendwo am Hut ist, aber zumindest nicht in der näheren Zukunft und äh, ich hoffe, dass Retro Studios auch mit was anderes beschäftigt ist und nicht, dass sie an sowas dran sitzen. Dann lieber ein F-Zero, ganz ehrlich. Geben wir ein richtiges Star Fox und ein richtiges F-Zero statt ein Star Fox Racer und ein F-Zero Flugshooter oder was auch immer ich, ihr euch überlegt habt. Gehen wir zur eigentlichen ähm, Nintendo Direct Die vergleichsweise kurz war, ja, es geht schon, ne? normalerweise, wenn man so eine Nintendo Direct hat, die gehen meistens in Richtung eine halbe Stunde hier, hatten wir eine Dreiviertelstunde gehabt, aber dadurch, dass ein Spiel fast zwei Drittel, wenn nicht sogar mehr, von der Zeit eingenommen hat, ähm, hatte, hatte ich das Gefühl, dass die vergleichsweise kurz war und nicht so viele Ankündigungen da gewesen sind. Dann gab es auch eine Strecke, wo ganz viel auf einmal <lacht> reingeballert wurde und man dachte, okay, lass mich doch mal kurz durchatmen mit den Sachen. Aber irgendwie war das doch ein bisschen merkwürdig gepaced. Der erste Titel, der gezeigt wurde, war gleich eine brandneue Ankündigung. Daemon X Machina, ein Mecha-Kampfspiel für die Switch, wird im nächsten Jahr rauskommen. Marvel's Entertainment sitzt in Japan dran das sind äh, die Leute, die als Entwickler, Publisher von, ja, vielen alteingesessenen Serien seit Jahren auftreten. Ich glaube, Marvelous müsste die Harvest Moon Lizenz halten, also die ursprüngliche, ähm, die Spiele, die hier als Harvest Moon früher lokalisiert wurden. Ähm, mittlerweile ist der Name Harvest Moon ja anderweitig gelandet, weil Natsume das irgendwie lizenziert hatte und ähm, wir stattdessen die originalen Harvest Moon Spiele als Story of Seasons sehen, über den äh, Publishing Arm Exceed, der natürlich auch sehr viel lokalisiert und macht, aber Ihr seht, es ist kein brandneues Studio. Es sind schon gute Leute, die zwar ein bisschen nischiger machen und tun und äh, ich weiß jetzt auch nicht genau, wer was das Team ist, was an Demon Ex Machina aus äh, dran sitzt. Es müssen nicht unbedingt die Harvest Moon Leute sein. Die haben wahrscheinlich eh mehr mit anderen Sachen zu tun. Die Story of Seasons, Leute, müssen wir natürlich heutzutage sagen. Ähm, sah aber cool genug aus und ich werde mal reinschauen. Ähm, Im ersten Moment dachte ich auch, ist es jetzt ein Xenoblade Chronicles Prügelspiel oder so? Dem war nicht so, aber wir haben direkt im Anschluss was zu Xenoblade Chronicles gesehen, mit äh, Torna, The Golden Country, ähm, soll äh, in ein paar Monaten rauskommen, wird eine Erweiterung sein, sah cool genug aus, neue Storybits, ähm, wohl auch neue Locations und alles. Ähm, ich habe mich bisher leider zeitmäßig eben wirklich noch nicht ähm, in voller Power an Xenoblade Chronicles 2 ranwagen können und ähm, das will ich wirklich auch erst machen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe und einfach nicht so schnell weg, weg und mal gucken wie lange ich Bock drauf habe, das würde, glaube ich, dem Titel auch nicht vernünftig gerecht werden, wenn ich das jetzt einfach so durchdrücke und durchquetsche. Und zumindest ist es gut zu wissen, dass wenn ich mal richtig Bock drauf habe und dann Xenoblade Chronicles 2 spiele, dass da noch mehr Content mit unterwegs sein wird. Ähm, zur Überraschung gar keiner Leute ist äh, Fortnite äh, angekündigt worden für die Switch und auch gleich released worden auf der Switch. Das war ja auch schon vor Tagen geleakt. Und wer war es, Chance the Rapper, <lacht> hat das über Twitter bestätigt. Hey, Fortnite, achtet drauf, kommt für die Switch könnt ihr direkt runterladen und spielen zwei Besonderheiten dazu also ich, ich spiele nicht wirklich Fortnite aber natürlich ist es eine ganz große Sache dass mit die beliebteste neue Hardware mit der Switch und das momentan mit am beliebtesten Multiplayer Game Battle Royale Game da miteinander verknüpft werden es gibt ja auch eine Mobile Version die gut funktioniert also braucht man glaube ich keine Angst zu haben dass die wie äh, die Switch dafür untermotorisiert ist die zwei Sachen sind es a dass man anscheinend über die Kopfhörerbüchse ein richtiges Headset benutzen kann. Also eins, wo man mit den Kopfhörern hört und in ein Mikrofon reinsprechen kann. Und das funktioniert, was Nintendo in der Form ja nicht wirklich bisher gemacht hat. Es mussten noch diese komischen Umwege gemacht werden, so bei Sachen wie Splatoon, wo man über irgendwelche Chat-Apps übers Handy dann mit anderen Leuten kommunizieren muss. Und hier geht das einfach, indem man ein Headset an die verdammte Switch... Anschließt, also Nintendo kommt mal in die Pötte. Das kann es auch nicht sein. Und die andere Sache war, dass Leute auf der Switch wohl nicht mit ihrem Fortnite-Account spielen können, wenn dieser mal auf einer PlayStation 4 angemeldet war und man da gespielt hat. Was einfach daran liegt, dass äh, Sony ja kein Crossplay oder keine geteilten Multiplayer-Sachen mit anderen Plattformen haben müß, möchte. Ähm, Microsoft als auch Nintendo sind offen untereinander ja, Möglichkeiten zu bieten. Jetzt nicht direkt, dass man immer gemeinsam zocken kann, aber da wird jetzt keine Riegel vorgeschoben oder dass man mit der pc Player Base sich irgendwie mischt. Aber Sony, die kochen ihr eigenes Ding da einfach und ey, es ist schon ein bisschen scheiße für jemanden, der Fortnite gespielt hat und auch auf der PS4 das mal ausprobiert hat, dass er gar nichts von seinem Progress auf die Switch dann mitnehmen kann, weil genau dafür ist es ja geeignet. Ich hätte gedacht, ey, du hast deinen Fortnite-Account, ist es scheiße, Egal, auf welcher Plattform du spielst. Könnte von mir aus dann nur sein, dass nur PS4-Spieler mit nur PS4-Spielern spielen können. Aber wenn ich meinen Account dann auf der Switch aktiviere und ich dann mit dem ganzen Switch-Umfeld spielen möchte, dann möchte ich gerne noch meinen Progress haben. Das ist absoluter Schwachsinn, dass sowas in der Form heutzutage noch passiert und möglich ist. Zurück zu den Ankündigungen. Super Mario Party wurde angekündigt. Ein Name, der total logisch ist. Un ungewöhnlich, dass der bisher noch gar nicht so aufgetaucht ist. Auch der Switch kommt im Oktober sah aus wie Mario Party, scheint wieder ein großer Spaß zu sein. Mir gefiel dieses Feature, dass man wohl zwei Switches zusammenpacken kann und so verknüpfen kann, dass man äh, verschiedene Level-Aufbauten macht, wenn man entsprechend mit zwei Switches unterwegs ist und vier Leute dann gemeinsam spielen oder auch Sachen dafür gedacht sind, dass mal, mal einige Leute können nur auf ihre Seite schauen, eine auf andere. Das bringt ganz neue Möglichkeiten in die Minigames mit rein und ähm, ich spiele nicht häufig Mario Party, aber ich kann mich an etliche lustige Sessions, die da auch entsprechend lange gegangen sind, erinnern, wo ich zumindest eine der Mario mal hier oder da gespielt habe und äh, ja, hey, warum nicht? Ähm, ich werde nicht sofort rausrennen und es mir kaufen, aber für so eine Session, da hätte ich nichts dagegen. Ein ähm, paar kleinere Titel wurden angekündigt. Overcooked 2 wird nach dem riesigen Erfolg, den es über viele Plattformen hatte, ähm, rauskommen im August für die Switch, für den PC, für die Xbox One und die PS4 ähm, mit vielen neuen Updates und äh, ändernden ähm, Leveln, wo man gleichzeitig spielen kann. Auch das, also eines der frenetischsten Multiplayer-Games, die ich seit langer Zeit gesehen habe und das wird gerade bei uns in der Redaktion auch für viel Action sorgen. Ähm, Killer Queen Black wurde angekündigt für die Switch. Das äh, sah für mich ein bisschen so aus wie eine moderne Version von Joust, wenn ihr noch diesen alten Spielhallen-Klassiker kennt. Ja, äh, manche hätten jetzt Smash Brothers ein bisschen in der Richtung gesagt, weil du viele Charaktere auf einem oder zumindest auf einem Bildschirm hast, wo die zusammenkämpfen in einer Arena und sich entsprechend bekriegen. Aber für mich sah es mit der Physik und alles eben eher aus wie Joust äh, und für für modernisierte alte Spielprinzipe, warum nicht? Es scheint wohl auch länger auf anderen Plattformen existiert zu haben, war jetzt nicht in meinem Blickfeld mit dabei, aber das wäre was, was man kurz probieren kann. Und ein weiterer Shadow Drop nach Fortnite, Hollow Knight. Hm. Fortnite, Hollow Knight, ja, sind auch, äh, ist auch jetzt auf der Switch rausgekommen. 15 Euro, 60 Frames, ähm, ein Spiel, wo die meisten sagen, hey, das ist ein Metroidvania, das zählt zu den besten und knackigsten der letzten Jahre. Du solltest es spielen, Gregor. Ja, ich werde es spielen und ich glaube, auf Switch habe ich jetzt die ideale Plattform gefunden. Ich werde es mir im Anschluss an das Video dann kaufen und runterladen und da mal gucken, ob ich immer wieder mal ein klein wenig zocken kann. Ähm, Pokémon, die Pokémonsen. Es gibt ja dann diese beiden ähm, Remakes, Neuinterpretationen des ganz alten Pokémon mit Let's Go Pikachu und Let's Go Eevee, Let's Go Evoli, glaube ich, müsste das auf Deutsch sein, wo man mit zwei Leuten gleichzeitig in der 3D-Umgebung nochmal die, das in, ähnlich zu dem Ur-Pokémon-Abenteuer es erleben kann. Und da wird es ja einen plastik pokéball geben, den man kaufen kann, so dass man das fast schon so Pokémon go style benutzen kann. Man wird Pokémon Go-mäßig Monster tauschen können in bestimmten Modi und so weiter. Also Nintendo hat sich das ganz gut überlegt. Wenn ihr diesen Pokeball äh, kauft oder ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es zwei verschiedene gibt, weil den einen haben sie ja Pokéball Plus genannt, vielleicht gibt es auch einen normalen Pokéball, aber diese Pokéball Plus Dinger, wenn ihr die kaufen würdet, dann ist äh, Mew mit dabei, ja, das seltenste früher mal aller Pokémons zusammen mit Mewtwo. Ich glaube, konnte man Mew nicht nur bekommen, wenn man wirklich irgendwie alle hin und her getauscht hat zwischen den verschiedenen Editionen. Es gab ja sehr große Voraussetzungen, wenn man sich das nicht gerade irgendwie ercheatet hat, dass man am Mew rankommt. Jetzt ist das Pokémon dabei innerhalb von äh, dem Pokéball äh, Plus, ja. Wer das auch immer haben möchte. Was haben wir hier noch? Ähm, Dragon Ball Fighters, Dragon Ball Fighter Sie kommt dieses Jahr auch auf die Switch. Das ist schön. Ich muss mir den Trailer noch mal konkret angucken, weil das wäre schön, wenn es auch die 60 Frames im Gameplay erhält. Ich glaube nicht so ganz dran bei der Switch. Da wird die Technik ja immer ein bisschen runtergepackt. Ähm, und prügelspieltechnisch, dann gehörte der Rest der Nintendo Direct Super Smash Brothers oder Super Smash Brothers Ultimate, wie es jetzt offiziell genannt wurde. Gefällt mir persönlich besser als Super Smash Bros. 4 V oder Super Smash Bros. 4 3DS, weil da dir das Gefühl, ey die hätten aber einen richtigen Untertitel gebrauchen können und nicht einfach nur diese trockene Art, wie es rübergebracht wurde. Das Besondere an dem Titel ist wohl, dass alle Charaktere, die bisher in irgendeinem Smash Brothers aufgetaucht sind und vielleicht dann nicht mehr dabei waren als Kämpfer wegen irgendeiner Lizenzgeschichte, jetzt wieder mit dabei sind. Ähm, sogar Solid Snake kehrt zurück, der von David Tater vertont wird, also vom klassischen Solid Snake-Sprecher und nicht von Kiefer Sutherland. Der kommt wohl nicht nochmal extra zurück und sagt dann seine paar Sätze für äh, Smash Brothers aus. Äh, und äh, ja, das ist die große Besonderheit ein paar Neuigkeiten mit reingepackt, dass Daisy jetzt als alternatives Kostüm von Peach mit dabei ist, was ich schade fand in der Hinsicht, weil ich hätte ihn gerne als Kämpfer gesehen, Bomberman ist als Assist Trophy dabei und hilft dir aus in gewissen Belangen, aber als richtiger Kämpfer hätte mir noch mal ein bisschen mehr Spaß gemacht und die andere große Besonderheit, Ridley aus Metroid wurde angekündigt, wo viele im Vorfeld gesagt haben, ach Ridley wird nie angekündigt, der ist ja viel zu groß und zerstört das Kampfverhältnis, nein Ridley ist tatsächlich der neue Charakter, der mit bei ist ein bisschen kleiner, als man ihn in späteren Spielen gesehen hat, er hat ungefähr seine Super Metroid Größe, da war er ja auch nicht der allergrößte vergleichsweise mit Samus, aber jetzt ist er mit dabei, mit einem interessanten Trailer vorgestellt und 8 Milliarden weitere Features, denn die Nintendo Direct ist wirklich, es war mindestens fast eine halbe Stunde, oder? Oder in Richtung zumindest gegangen, wo eine Info nach der anderen dieses Updates gab, bam, 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 Sakurai hat nicht aufhören können mit den Features weiter aufzählen. Und das ist zwar schön für die äh, Smash Brothers Community, dass man so viele Infos dazu bekommen hat. Und allzu lang war es ja auch nicht mehr hin. Wann haben sie jetzt gesagt, dass es äh, im Dezember wird kommen? Also ist es noch direkt äh, zur Weihnachtszeit, dass ihr es dann spielen könnt. Also auch nicht mehr so ultra lange dann äh, bis dahin, aber. Meine Herren, diese Info hätte man, also man hätte es auch ein bisschen knackiger machen können, die Hälfte der Zeit hätte mehr als ausgereicht. Und viele der Infos, es gab ja auch im Nachhinein dann Nintendo Direct Treehouse-Streams, wo man solche Info verpacken kann für die Leute, die wirklich dann heiß drauf sind. Hier haben alle auf neue Ankündigungen, auf Metroid Prime 4-Stuff gewartet, auf was was auch immer mit dem Star Fox Racing oder whatever dann da ist. Aber stattdessen gab es nur Smash Brothers, Smash Brothers, Smash Brothers, Smash Brothers Und eben so cool es für die Smash Brothers Fans ist, dass man jetzt mit diesem Ultimate-Spiel äh, alle Charaktere vereint hat, die man vorher hatte, es wirkte noch viel mehr wie so ein Aufwärmen. Ne? Smash Brothers äh, für Switch ist aufgewärmt von Smash Brothers für die Wii und benutzt die aufgewärmten Charaktere von vorher. Ist cool eben, dass alle miteinander kämpfen können, aber äh, wenn alle gespannt äh, sich diese Direct angucken und darauf warten, dass weitere Sachen aufgepackt werden, ja, wir haben es kapiert. Ne? Es sind alle Charaktere dabei, die vorher aufgetreten sind und noch viel mehr dazu. Das hätte man auch ein bisschen anders und geschickter machen können in Nintendo. Und deswegen ist bei vielen auch... Ein bisschen nicht so toller Nachgeschmack dann äh, da übergeblieben. Ähm, okay, gehen wir mal rüber kurz zu den weiteren Infos über andere Spiele, die gekommen sind und ähm da hat mich überrascht, wobei sie haben es ja schon ausgedrückt. Ähm, Sekiro Shadows Die Twice, also das neue Spiel von den From Software Leuten, von den Machern von Dark Souls und Demon Souls und Bloodborne, haben nochmal konkretisiert und gesagt, Sekiro ist kein Action Rollenspiel, ist kein Rollenspiel per se. Du willst nicht irgendwie Level haben und Erfahrungspunkte respektive Seelen, die du einsammeln kannst, keine Klassen, keine Progression, ne, im äh, Charakterprogression im klassischen Sinne, sondern es ist ein Action Adventure, ne, so ähnlich, also Legend of Zelda ist natürlich das Idealste, wenn man immer Action-Adventure erwähnt, aber Action-Adventure ist als Genre sehr, sehr breit gefächert, du kannst da in dem Genre selbst Stealth-Action-Sachen drin sehen oder auch Survival Horror gehört eigentlich auch zum Action-Adventure mit dazu, die Tomb Raider-Sachen sind auch Action-Adventure-Stuff, -Stuff. also man sieht wie breit das gefächert ist ähm, hier scheint es vom Levelaufbau, wenn man den Trailer nach zu urteilen geht, also sehr ähnlich wohl zu sein wie die Soul-Sachen, aber wenn da das Gameplay auf Progression von, von wegen, du findest neue Upgrades für deinen Arm und kannst dann um äh, dich äh, hervorwagen in neue Gebiete und kannst anders die Gegner bekämpfen und so weiter, finde ich tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Ich dachte fast schon, dass das so ein Ansatz ist, in die Serie, die Serie, ja, der Publisher, der Entwickler mit Bloodborne gehen könnte, dass ich nicht unbedingt noch ein Game mit einem Rollenspielfundament brauche, weil weil genau das mein Gedanke war. Ne, ähm ja, ey, From Software haben früher so viele Spiele gemacht, habe ich auch anderswo nochmal ausgeführt und jetzt machen sie doch einen Souls-mäßigen Ableger, nur in einem anderen Location. Ähm, wenn da fundamental sich an der Struktur und wie sich das Ding spielt und so weiter was ändert, dann habe ich absolut nichts dagegen, dass es kein Rollenspiel ist und nicht auf diese Werte eben drauf geht und nicht äh, präzisere Charakterentwicklung und Builds und verschiedene Varianten, die man auswählen kann, sondern ein richtig gut durchdachtes Action-Adventure von mir aus mit dem knackigen Schwierigkeitsgrad, was auch belohnt, dass man sich richtig mit der Technik ähm, des Charakters das und der Spielbarkeit von der Steuerung auseinandersetzt. Und ja, macht das mal gerne. Also ich bin fast schon ein bisschen mehr gehypt durch die Ankündigung, dass es kein Rollenspiel ist, als denn abgeturnt. Und ich habe beiderseitige Stimmen gehört heute im Internet. Viele alteingesessene Souls-Fans, die wieder gesagt haben, oh, wie funktioniert das mit den Seelen und wir werden das machen. Was? Es gibt keine Seelen. Holy Shit. Na, so ein bisschen der Talk war ja auch bei Bloodborne. Was? Es gibt keinen klassischen Schild. Holy Shit. Wie sollen wir das machen? Aber dann es doch. Na, und vertraut mein Gefühl ist, es vertraut da mal ein bisschen mehr in From Software. Die werden schon ihre Ahnung haben, was sie tun und was sie da machen. Und das sollte also nicht allzu schade werden. Ähm, eine weitere Sache, die äh, bekannt geworden ist, hinter verschlossenen Türen wurde Gameplay zu... Ähm, Cyberpunk 2077 gezeigt und äh, die wichtigste von vielen anderen Sachen, die gezeigt wurden, es waren natürlich ziemlich alle voll des Lobes über den Titel, ähm, ist die Aussage, dass das Spiel ein First-Person RPG ist. Ein Spiel aus der Ego-Perspektive. Ähm, die beste Analogie sind wahrscheinlich dann am ehesten, so rein für das Spielgefühl, ja nicht was die Systeme oder das Kämpfen und so weiter angeht, aber Fallout und Skyrim, ne, so Ego-Perspektiven der RPGs und nicht Third-Person, nicht von hinten mit der Kamera, wie es bei Witcher gewesen ist. Und das ist schon ein fundamentaler Unterschied. Ja, du kannst ja natürlich bei Fallout und bei Skyrim äh, unter anderen äh, Elder Scrolls Titeln auf eine Alibi-Third-Person-Perspektive umschalten, die aber nie gut ausschaut und das Spiel ist nicht dafür geeicht. Wenn es von Haus aus auf diese Ego-Perspektive gut angepasst ist, ich brauche da kein optionales Third-Person. Es fühlt sich natürlich anders an. Es gibt ja ein anderes Gefühl, wie das funktionieren mag, aber ich bin bereit dafür. Ich spiele fast sogar solche Westsachen lieber aus der Ego-Perspektive als denn aus der Third Person. Das gibt mir einfach ein anderes, persönlicheres Gefühl für die Art, wie diese Spiele aufgebaut sind mit dem eigenen persönlichen Involvement und ähm, ich, dadurch habe ich eben mehr ähm, Ego-Perspektiven RPGs konsumiert als andere Sachen und das könnte auch nochmal wirklich ein schönes Alleinstellungsmerkmal sein. Also ich freue mich drauf äh, zu sehen, wie das sein wird und ähm, ja, mehr Vertrauen auch in die CD Projekt Red, Leute. Ich glaube, dass das wird auch ganz cool werden. Gucken wir noch, was gibt es äh, weiteres neues. Code Vein hat neue Boss-Footage, das ist weniger interessant. Hitman 2 wurde mit mehr Footage nochmal ausgestattet. Soul Calibur 6 kommt am 19. Oktober. Ja, da haben wir das finale Datum hier auch mit dabei. Ähm, Ghost of Tsushima wurde nochmal ein bisschen präzisiert, ähm, dass es eine eher geerdete Welt sein wird. Also, wenn es so ist, hoffentlich, das habe ich ja auch schon die Hoffnung im Vorhereinmaler ge geäußert, ich will nicht noch ein ähm, feudales Japan-Samurai Game äh, haben, indem es wieder gegen Oni, Dämonen und böse große Fesen und äh, Lampenschirme mit dem Auge, die herumspringen oder sowas. Das brauche ich nicht nochmal, da haben wir mehr als genug Spiele. Neo 2 kommt ja doch und Sekiro wird ja auch ein bisschen in die Richtung gehen. Da will ich lieber was Gerdetes haben und ja, es wird Open World sein. Äh, das, was wir gesehen haben in der E3-Demo war ein Sidequest und nicht mal verbunden mit der Hauptstory, also nicht direkt verbunden damit und das ist schon ganz geil. Also ich hoffe und ich also ich hoffe und ich drücke da auch Sucker Punch die Daumen dass da was richtig Gutes und Rundes draus wird. Am Lester was Teil 2 äh, wurde nochmal in Interviews nochmal präzisiert, was man da gesehen hat. Und da haben die Entwickler was geäußert, was ich mir auch gedacht habe. Ähm, dass die Art von sehr überspielster Gewalterstellung, die nicht, von nichts zurückscheut, die wirklich direkt dahin geht, das ist etwas, was bewusst eben gemacht wurde äh, von den Entwicklern einfach um die Wirkung des eigenen Handels und wahrscheinlich wird das auch wirklich Einfluss auf den Storyverlauf und auf den Charakterverlauf und die Entwicklung von Ellie haben, wie das mit ihr wirkt, dass es einfach mal schonungslos da gezeigt wird. Und das ist auch was Interessantes, ne? dass du, äh, je nachdem, wie du agierst, nicht einfach sagst, oh, cooler Goar und das blättert es und so weiter, weil Spiele, das haben auch die Entwickler da nochmal gesagt, die schönigen sowas gerne, dass so der coole Part davon übrig war, aber, aber nicht der unangenehme, wenn man dann als Mordmörder da super schlechter durch die Spiele da durchzieht und das finde ich auch einen sehr interessanten Einsatz, also da denke ich wirklich nochmal zwei oder dreimal nach, wie du da gehst. und eventuell ist das wirklich ein sehr interessanter Teil, wie die Story von Ellie dann ablaufen will, wenn man sich, ich werde da jetzt nicht spoilen, aber ich, ich referenziere kurz mal äh, für die Leute, die es gespielt haben, die wissen schon dann, was damit gemeint ist, so was den, die, den Werdegang bestimmter Personen angeht, ähm, auf die man vielleicht später im Spiel dann auch trifft. Wie die agieren, wie die reagieren, was das für einen Effekt hat auf dann die Hauptcharaktere von Last of Us, wie das dann weitergeht. Sehr interessant, das in den Kontext zu setzen und mal sehen, wo emotional und menschlich die Reise von Ellie hingeht und, und was genau der Phase ist und wie dieser überspitzte Gewaltfaktor da reinspielt. Ich finde das sehr cool, ne, dass gerade mit solchen Sachen da rumgespielt wird. Das ist eine schöne Sache. Ähm, es gibt äh, knapp elf Minuten Footage vom Resident Evil 2 Remake. Ich habe da kurz reingeschaut. Ich werde mir das in Bälde nochmal mit Fabian und Simon angucken und genau durchdiskutieren. Ey, das sieht geil aus, ne? Third-Person, also nach der Initialen habe ich ja auch schon erwähnt, so oh, Third-Person äh, third hier, Over-Shoulder-Kamera wie bei RISI 4 bis 6 muss das nochmal sein, aber es sieht wirklich geil aus und es sieht auch aus, als ob es sich geil spielt. Auch da sehr überspitzt der Gore-Faktor. Also das ist richtig ein Spiel, wo ey, dafür, dass es in Anführungsstrichen nur Zombies sind, mit denen man es dazu sondern der Licker, den man natürlich zu Beginn da auch gesehen hat, Sachen, an die man eigentlich tausendfach gewöhnt sein sollte, aber wie es präsentiert ist, wie es gemacht wird, ich habe da also, ich zuck da fast schon richtig zusammen. Selbst für so einen abgehärteten Horrorspielspieler, wie ich es bin, der Playstation... Also, ja, es ist, soll jetzt... Das klang vielleicht gewollt cooler, als es eigentlich sein sollte, aber ich meine, ich habe viel Horrorspiele in letzter Zeit gespielt und da regt sich weniger bei mir, selbst wenn ich Resident Evil 7 in VR gespielt habe und das so für mich gut funktioniert hat. Ähm, das hat gut ausgeschaut und intensiv und hart und wie die Zombies auf einen zugehen, wie klaustrophobisch das wirkt. Und meine Herren, Ey, ich hoffe, kommt zurück, Capcom von der E3. Dann gehe ich mal bei euch vorbei und ich hoffe, ich kann spielen. Oder bringt das mal mit. Ich will Resident Evil äh, 2 im Remake spielen. Und ich hoffe, das wird gut, das wird schön. Ja, ansonsten, die Sachen, die hier sind, sehen nicht so super spannend aus. Wenn da noch mehr sein sollte, werde ich... Ähm nochmal ein weiteres Video äh, oder ne, nicht nur ein weiteres Video, ein weiteres Audiocast machen. Ansonsten vielleicht ist es das für die Audio-Recaps gewesen. Ihr werdet weiter andere Sachen mitbekommen. Ansonsten wie gesagt, gucke ich, dass die äh, das, die Video-Zusammenfassung mit Tops und Flops äh, wenn das so passen sollte, am Samstag nochmal online geht. Nicht vergessen den großen Abschluss der Top 101, der besten Rollenspieler aller Zeiten. Und am 18. Juni, das ist Montag, äh, ist das 20-jährige Jubiläum des RPG-Heavens. 20 Jahre Texte, Videos und anderer Schabernack aus der Welt der Rollenspiele und noch viel mehr. Ähm, da werde ich auch einiges zu sagen haben, inklusive Neuerungen, was jetzt ähm, andere Projekte angeht, insbesondere den Plauschangriff, da wolltet ihr eh auch noch mal ein paar Updates haben und da sind wir so langsam in Richtung, dass wir spruchreif was dazu sagen können. Also haltet da Ausschau und äh, ich bedanke mich auch nochmal alle, die jetzt so aktiver mit den ganzen Audiosachen hier sind. Das ist eine coole Sache, dass ich jetzt wieder die Gelegenheit habe, mehr Stuff auch für euch audiotechnisch bestücken zu können und äh, ja, hört fleißig weiter zu, schaut fleißig ich weiter dabei, ich freue mich darauf, dass wir uns bald wieder sehen und hören. Bis dann.